0: vida. Estas fiestas, permítete ser la mejor versión de ti mismo. Gracias por ser parte de nuestra familia. El Heraldo Radio. Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
1: en punto hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este día, hoy miércoles 8 de diciembre del año 2021. Me da un enorme gusto saludarla a través de los micrófonos, a través de toda la enorme red de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana. Suba el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. <risa> Noticias, le voy a informar lo siguiente de las noticias importantes que ocurren a nivel nacional a esta hora de la tarde. Quiero darle a conocer, en primer lugar, que el gobierno de Joe Biden, el gobierno de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, ha emitido una alerta de viajes en contra de México por un alto riesgo de contagios de COVID-19. No son los adversarios, no son los que están en contra del presidente de la República, es el gobierno estadounidense. El que está emitiendo una recomendación para no viajar a México por la gran cantidad de contagios de COVID-19. Contrario a lo que dice el gobierno y lópez Gatel de que todo está bajo control, que no pasa absolutamente nada. El gobierno de los Estados Unidos está recomendando a todos sus ciudadanos a que no vengan a México porque está fuera de control. Está fuera de control el contagio de COVID-19 en México. Por lo que solicitaron, reconsiderar que todos los estadounidenses que quieran venir a México lo reconsideren y que reprogramen un viaje en el futuro a México. Estados Unidos está desaconsejando viajar a México porque está fuera de control el contagio de COVID-19 y de la cepa de Omicron. Más adelante le voy a tener todos los detalles de este anuncio que hace el gobierno de Joe Biden. Mientras tanto, María Elena Álvarez Bulla, directora general del CONACIT, se comprometió a dialogar con la Asamblea Estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económicas el sí el próximo jueves a las cuatro de la tarde. Tan fácil como que quita el doctor Romero, punto ya, los estudiantes no están dispuestos, la clase pensante, la clase intelectual, la clase pensante de México no está dispuesta a las imposiciones de la señora Álvarez Bulla como representante de la 4T. En el ámbito de la investigación tan fácil, no hay que dialogar tanto, simple y sencillamente hay que ir a elecciones libres para el nuevo director del Centro de Investigación y Docencia Económica. Se comprometió a dialogar con los jóvenes mañana a las 4 de la tarde y le tendré todos los detalles. Por supuesto, noticias importantes a nivel nacional. Tras un año y cuatro meses, un juez federal decidió que la próxima semana serán cerrados los procesos por los casos Odebrecht y agronitrogenados, iniciados contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos. También le informo esta tarde aquí en el Heraldo Radio que Boris Johnson, primer ministro británico, decretó nuevas restricciones para evitar la rápida transmisión de Omicron, entre estas medidas está el uso obligatorio de cubrebocas, comprobante de vacunación para ingresar a espacios públicos y regresar al trabajo desde casa. Los países del primer mundo están recomendando regresar al home office, al trabajo en casa, a no salir a la calle, a mantener actividades económicas cerradas. Eso está determinando el primer mundo, el mundo avanzado, el mundo rico, el mundo con dinero. Eso es lo que está recomendando, regresar a sus casas para protegerse contra un posible contagio de Omicron. Entonces, yo ahí se lo dejo para que usted compare las condiciones que se están presentando en el primer mundo y en los países subdesarrollados como México, Centroamérica y el resto de Sudamérica. Para que vea usted cuál es la diferencia en cuanto a las consideraciones de una, de una cepa, que hasta este momento no se ha determinado su peligrosidad como es Omicron. También le informo en este resumen de noticias, le adelanto, legisladores de oposición hicieron un nuevo llamado a la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, para presentar una controversia ante la Suprema Corte de Justicia contra el decretazo. Hay que recordar que el presidente de la República, de manera unilateral, presentó un decreto que lo calificó como acuerdo, pero es un decreto para considerar las obras emblemáticas, tren, malla, refinería, aeropuerto, como asuntos de seguridad nacional. Lo que implica es que no nos informen ni cuánto se gasta, ni quiénes construyen, ni nada. Garantizar la, op la opacidad a través de un decreto, aunque le llamen acuerdos. Es un decreto finalmente. Bueno, pues ayer Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, dijo que el Senado no va a presentar ninguna controversia constitucional. Obviamente, toda la oposición reclamó y dijo, señora, usted no puede hablar por nosotros. Y hoy la oposición le está pidiendo a Olga Sánchez Cordero que dé marcha atrás en esos dichos porque hay la mitad del Congreso de este país que no están de acuerdo con el decreto de opacidad del presidente mexicano. También le informo, en este momento se lleva a cabo el tercer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum. También le informo que el exfutbolista brasileño en las noticias deportivas, Pelé, fue hospitalizado por un tumor en el colon. No ha podido recuperarse de una manera clara y concreta el, el futbolista, la historia, la leyenda, el mejor futbolista de toda la historia, Pelé. Bueno, pues Pelé está hospitalizado por un tumor en el colon en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, Brasil. Informan que su condición hasta este momento es estable. Son las seis de la tarde, con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. Bienvenido, Alan. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos en el circuito de la Plaza de la República al cruce con
2: Ponciano Arriaga, esto en la zona del Monumento a la Revolución. En este punto tenemos una concentración de aproximadamente 400 personas integrantes del movimiento antorchista, quienes previamente estuvieron marchando sobre la avenida Paseo de la Reforma, hicieron un alto a la altura de la avenida Hidalgo con intenciones de llegar hacia la zona en donde se lleva a cabo el... Eh informe de gobierno de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, sin embargo desistieron de esas intenciones y en estos momentos se encuentran concentrados en este punto, realizando un discurso y al finalizar se estarán retirando de esta zona Por lo pronto, Jes Martín, comentarte que la circulación se encuentra interrumpida hacia este punto, desde la zona de Paseo de la Reforma y la avenida de los insurgentes.
1: Por lo pronto el reporte. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez Continuamos al pendiente, buenas tardes. Continuamos a la a, a, pendiente de lo que sucede en las calles de la Ciudad de México.
3: Javier Ruiz, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? El gusto es mío, Jesús Martínez. Excelente tarde. Nos encontramos justamente en el eje central Lázaro Cárdenas, al dulce con la calle de Tacuba. En este punto, Jesús Martínez, pues se encuentran algunos filtros de seguridad, principalmente por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esto debido al tercer informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Desde las dos de la tarde comenzaron los cortes de la circulación, tanto en la calle de Tacuba como en la calle de Cinco de Mayo. El eje central, Lázaro Cárdenas, en estos momentos está abierto a la circulación. Incluso la han destruido debido a los cortes intermitentes que han hecho los elementos de la secretaría metros antes de llegar hacia la zona de Fray Servando Teresa de Mier, en general el avance es constante únicamente tomar en cuenta pues, los cortes que tenemos en Tacuba el 5 de mayo, no está de más utilizar como alternativa la zona de Donteles para llegar hacia la zona centro hacia el oriente la avenida Anillo de Circunvalación de la misma manera por algunos minutos estuvo cerrada la circulación de la avenida Hidalgo debido a la presencia de manifestantes, ya en estos momentos se, se han retirado podrán avanzar sin ningún problema, al menos del paseo de la reforma y en dirección hacia el eje central. Y finalmente el eje 1 norte presenta carga vehicular, pero el avance es constante. Una vez que te deja la reforma y para quien desea llegar hacia el perímetro de la avenida, a millón de circunvalación. De momento, Jesús Martín, ese es el
1: reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Vamos a, vamos a mover a nuestros compañeros reporteros urbanos porque no todo es el centro, ¿eh? No, definitivamente. Hay graves problemas, por ejemplo, en el circuito interior. Te voy a tener un informe de lo que está sucediendo en el circuito interior. Hay accidentes en ambos sentidos para quienes van hacia la zona de la raza y de regreso. El circuito interior a esta hora de la tarde rumbo al norte es un verdadero estacionamiento. ¡Qué bárbaro! No se mueven los autos desde Chapultepec hasta lo que es la zona de la raza y para quienes van más allá rumbo al aeropuerto internacional de la Ciudad de México también completamente a vuelta de rueda, el viaducto, también el viaducto Tlalpan hay muchos lugares en donde le tenemos que informar, no todo es el centro de la ciudad voy a tener informes de la vialidad en otros puntos del Valle de México cuando ya son las 6 de la tarde con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana ¿qué sucedía un día como hoy? 8 de diciembre, en México, el mundo y la historia, Abra Marriola.
3: Virgencita de Zapopan.
4: Amigos, bienvenidos, esto es un día bien, como hoy en la historia, 8 de diciembre, 1541, es la fundación de Zapopan. 1596, en la Ciudad de México, la Inquisición Española ejecuta en la hoguera al poeta judío Luis de Carvajal. 1954. En México se establece por decreto gubernamental la fundación de la Universidad de Chihuahua, lo que actualmente es la Universidad Autónoma de Chihuahua. 1980. En Nueva York, Mark Chapman asesina a John Lennon, ex integrante de la banda británica de rock The Bills. 1980, en la Ciudad de México se inauguran las actuales instalaciones de la Escuela Preparatoria 3, justo Sierra de la UNAM. 2012, en Caracas, Venezuela, el presidente Hugo Chávez realiza su última aparición en público y designa a Nicolás Maduro como su sucesor. Y 2020, en Reino Unido. Se realiza la vacuna a una mujer de 90 años contra COVID Lo que dicen, se trató de la primera vacuna del mundo Pero no estaban contando las vacunas Sputnik Pues por quién sabe por qué cosa Pero popularmente a esta se le consideró la primera Pero dejemos siempre ese pequeño asterisco de que en realidad no fue así Dejemos que la historia ya nos dirá y nos dará la razón Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la historia. Felicidades a mi mami que es su cumpleaños. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a Abraham Arriola por las efemérides del día de hoy, 8 de diciembre, y un saludo para quienes cumplen años y festejan su santo el día de hoy. Estoy revisando la vialidad. Vamos a mover a nuestros compañeros reporteros hacia el norte, hacia la zona de Indios Verdes. Todo lo que es insurgentes, Indios Verdes, el cruce de Río de los Remedios, está completamente detenido. Y es que más adelante, toda la autopista México-Pachuca está cerrada completamente para quienes van rumbo a la zona de Ecatepec de Morelos ya sea la autopista de las pirámides, completamente cerrado, no hay paso. Entonces todo el norte del Valle de México está totalmente colapsado. En unos instantes le voy a tener información desde este punto porque esto le interesa a muchas personas, además del circuito interior que en ambos sentidos es un gran estacionamiento a la altura de la colonia Tlampa para quienes van rumbo a lo que es... Le la glorieta de la raza y para quienes vienen desde la raza hacia la zona de Chapultepec, también completamente detenida la vialidad. Muy complejo, ¿eh? Prácticamente estamos ya en una situación vial prepandemia, ¿eh? Prepandemia. Esto se me antoja ya al. Clásico tránsito de diciembre, ya con todo este nerviosismo del gasto de los aguinaldos y que las comidas y que las cenas y que las fiestas, colapsado el Valle de México a esta hora de la tarde. Son las seis de la tarde con trece minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre la situación que habrá de prevalecer durante las próximas horas. Dice el meteorológico que va a continuar la condición de frío en el norte, occidente y centro del país. En el más reciente informe meteorológico, el Servicio Meteorológico Nacional informa que mañana un nuevo frente frío se aproxima a la frontera noroeste de la República Mexicana. Por lo pronto, hoy por la noche y la madrugada, la madrugada de mañana, un canal de baja presión sobre el sureste de México en interacción con el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe ocasionarán chubascos sobre Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo. Un segundo canal de baja presión y entrada de humedad que genera la corriente en choro subtropical, propiciarán lluvias aisladas en la península de Baja California, en Sonora y en Chihuahua, para el día de mañana, un nuevo frente frío se extenderá sobre la frontera noreste de México, que va a tener una interacción con inestabilidad en la atmósfera superior, es lo que dice el meteorológico. Corriente en chorro, una línea seca, un canal de baja presión, un sistema anticiclónico. Vaya, todos los ingredientes para tener un día sumamente frío mañana. Así para que lo tome en cuenta, por favor. Con estos elementos atmosféricos le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Tijuana, bajo el intenso frío de los frentes fríos de la temporada. Temporal, eh, temperatura, perdón, en este momento 16 grados en Tijuana, mínima 9, máxima 21. Amigos que nos escuchan en Mexicali, en este momento 23 grados, pero el amanecer gélido con 5 grados y la máxima 25 grados Celsius. Usted que me escuche en Acapulco, Guerrero, 28 grados en este momento, mínima 24, máxima 33. Delicioso, Acapulco. Guadalajara con 25 grados, mínima 7, máxima 28. Monterrey, mínima 12, máxima 28. 23 en este momento, y en la capital de la república, 23 grados en este instante, la mínima mañana al amanecer, 8 grados, y la máxima, 26 grados Celsius. son las seis de la tarde con dieciséis minutos, Seis de la tarde con dieciséis minutos, escuche usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información y le invito para que me dé sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de mi canal de YouTube, Jesús Martín MX en YouTube, tengo un chat en vivo en donde me envía usted todo tipo de comentarios, preguntas observaciones sobre las noticias del día de hoy. Muchas gracias Marco Coello que ya me envió los datos de COVID-19. En unos instantes habré de comentarlos aquí en el Heraldo Radio. Noticia principal el día de hoy. Siguen los conflictos en el CIDE, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Los jóvenes estudiantes no quieren al doctor Romero, mantienen la institución en completo paro ...absolutamente en completo paro... ...he tenido la oportunidad de conversar... ...con diferentes estudiantes del CIDE... ...y pues no quieren a Romero... ...no quieren las prácticas de la señora... ...Marielena Álvarez Buya... ...no les interesan las imposiciones... ...y mire, cuándo usted había escuchado... ...que el CIDE... ...que es una de las instituciones generadoras de pensamiento... ...de investigación, de crítica... ...de análisis... ...¿qué medio de comunicación no ha tenido... ...a un académico, un estudiante del CIDE? ...todos lo hemos tenido porque son generadores de conocimiento y de investigación, cuando se hubiese imaginado que esta institución estuviera cerrada por una imposición de una persona que dicen los estudiantes quiera adoctrinarlos hacia el pensamiento del actual gobierno bajo la idea de que están derechizados hágame usted el favor obviamente los estudiantes no se dejan, la planta académica no se dejan, tienen al CIDE completamente en paro, los hable Elena Álvarez Buya Posiblemente pensaron que este asunto no se iba a salir de control, pero ¿qué cree? Se le salió totalmente de control. Ante esto, Marielena Álvarez Buya, quien es directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT, se ha comprometido a dialogar con la Asamblea Estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, Entiendo que es mañana el diálogo a las 4 de la tarde, mañana jueves a las 4 de la tarde. Obviamente a las 6 de la tarde, cuando empiece nuestro programa de noticias, el diálogo continuará o ya se tendrá una resolución de lo que se alcance en este encuentro. La titular del CONACIT, María Elena Álvarez bulla urgió a reabrir las instalaciones y sostuvo que el nombramiento de José Romero Tallaeche como director general se va a mantener. Bueno, es lo que no quieren los chavos, no lo quieren. Precisamente porque dicen los jóvenes estudiantes y la planta magisterial en el CIDE que él no tiene el más mínimo conocimiento de cómo funciona la institución. El CIDE, maestros y estudiantes, están en contra de una imposición y por eso mantienen cerrado el CIDE. Si la condición de Marilena Álvarez Bulla es mantener al doctor Romero, yo le puedo asegurar que mañana no va a pasar absolutamente nada se van a romper las negociaciones y se va a mantener el paro el CIDE y así se va a ir a las vacaciones. Se lo puedo adelantar. ¿eh? Si la condición es mantener a este señor que no lo quiere la comunidad estudiantil, porque estamos en la discusión de prevalecer un discurso sobre el otro, pues no, no va a haber apertura del CIDE. Se lo puedo asegurar y voy a tener a los jóvenes del CIDE, maestros del CIDE mañana aquí para que nos digan finalmente qué fue lo que ocurrió. Por lo, pro por lo pronto la señora Bulla. Quiere mantener su imposición al frente del Cide, que es el doctor José Romero Talla Tellaeche, así se apellida. Los alumnos no lo quieren, los maestros tampoco lo quieren y es precisamente en donde está entrampado todo este proceso. Mañana platicaremos sobre esto y ya conoceremos finalmente cuál será la decisión. Mientras en México nos estamos peleando adentro de nuestras fronteras por el asunto educativo, las instituciones de educación superior calificadas por el presidente mexicano como derechizadas porque lo critican, Recuerde que las universidades son los centros de pensamiento independiente de nuestro país. ¿Qué haríamos sin la UNAM? ¿Qué haríamos sin la UAM? ¿Qué haríamos sin el CIDE? Es el cerebro de nuestro país, nuestras universidades libres, autónomas e independientes. Mientras nos estamos peleando entre nosotros y dándonos patadas debajo de la mesa, Estados Unidos le está recomendando a todos sus ciudadanos que no viajen a México. Estados Unidos ha emitido un alertamiento de viaje en contra de México ante el riesgo de contagiarse por COVID-19. No son los adversarios, no es la derecha, no son los derechizados, no son los ifís No, 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 no. Es el gobierno de Joe Biden, ese gobierno al cual le rinden pleitesía. Es el gobierno Joe Biden que está recomendando a sus ciudadanos, ni vayan a México. El contagio de COVID está fuera de control. El gobierno de los Estados Unidos, a través de los centros del control y prevención de enfermedades, ha emitido una alerta de riesgo alto, no medio, no bajo riesgo alto de contagio de COVID-19 para ciudadanos que viajen a México, por lo que pidió que reconsideren los ciudadanos estadounidenses sus viajes a México que se tengan ya programadas en las siguientes semanas. Además de alertar por el alto nivel de COVID-19 en México, el gobierno de los Estados Unidos incluyó en este comunicado las advertencias por los delitos violentos, homicidios, secuestros, robos, que son, dice el, docu dice el documento, no lo digo yo, eh que son actos comunes en México. Le repito, el documento del gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos advierte del alto riesgo de contagio por COVID-19 y de ser víctimas de delitos violentos en México, de ser víctimas de homicidio, o sea, asesinato, fíjense nada más, de secuestro para sacarle dinero a los que tienen, los que no tienen. Y robos de toda índole, casa habitación, robo de billeteras, robo de lo que en transporte público. Que dice el documento de los Estados Unidos, estos delitos son comunes en México. Hasta este momento no se ha levantado ni el secretario de Relaciones Exteriores, ni el presidente mexicano a decirle a Joe Biden, oiga, no invente ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dice esto usted de nuestro país? Nada, ¿eh? cero. Y como dice el dicho, el que calla otorga, el que calla otorga. Por lo pronto ahí está, ahí está la recomendación del gobierno de los Estados Unidos para que los estadounidenses no vengan a México. Por supuesto también la recomendación va para mexicanos ya establecidos en Estados Unidos que trabajan y producen en los Estados Unidos para que no vengan a México. ¿eh? Porque podrían ser víctimas de secuestro, podrían ser víctimas de asesinato, podrían ser víctimas de robo. Eso dice Estados Unidos. O en el mejor de los casos que se contagien de COVID-19 y caigan gravemente enfermos. ¿Qué escenario plantea Estados Unidos eh, de México? ¿Usted coincide con esa visión de México que tiene Estados Unidos? Yo le invito para que me lo comente a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Entra a Jesús Martín MX en YouTube, va a ver nuestra cabina, me va a ver a mí, va a escuchar el programa y además tiene usted un chat en vivo para que me dé usted su opinión. ¿Coincide usted con la visión que Estados Unidos tiene de nuestro país? Por lo pronto el ejército mexicano ha iniciado este miércoles su plan piloto para encargarse de la distribución de medicamentos en el territorio nacional. Recuerde que López Obrador le ha dado todo al ejército. A ver, yo nomás le pregunto. Imagínense que en este momento nos gobernara Felipe Calderón Hinojosa. Nada más imagínense que en este momento nos gobernara Felipe Calderón Hinojosa. Y, y que de repente el presidente panista dijera... Que los aeropuertos quedan en manos del ejército. Nada más imagínense. Que el la, resguardo las fronteras en manos del ejército. Que los puertos en manos del ejército. Y que hubiese dicho que el ejército reparta medicinas. Dígame cómo estaría la oposición en este momento. ¿Me lo ah, bueno, Voy a ir a los anuncios y mientras usted piensa lo que le estoy planteando. Vámonos a viajar en el tiempo. Nos subimos en el túnel del tiempo. Y usted piensa que una situación similar hubiese ocurrido entre 2006 y 2012 en nuestro país. O entre 2012 y 2018. Dígame usted cómo estaría la oposición en este momento. Lo pregunto porque yo no veo la, a la oposición reclamando que el ejército esté repartiendo medicamentos. ¿Qué digo? Los que confiamos en nuestra institución castrense sabemos que lo van a hacer muy bien. Pero ¿no es eso un proceso de militarización? Yo le invito para que me dé su opinión A través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús MX, A través de YouTube En el canal Jesús Martín MX Regreso con este tema Después de los anuncios Escríbame a
0: través de YouTube Jesús Martín MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde Por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha
1: Son las seis de la tarde con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Y continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Antes de ir a los anuncios, le decía que el ejército mexicano inició hoy miércoles su plan piloto para encargarse de la distribución de medicamentos en el territorio nacional. El presidente mexicano detalló que a partir de esta mañana se puso en marcha el plan piloto de distribución de medicamentos en el estado de Nayarit. A ver, cuando venga otro presidente, porque el que actualmente está, mire, se va en 2024. Me pregunto si otro presidente va a poderle quitar estas atribuciones al, al ejército. Yo en lo personal pienso que sí. Yo en lo personal confío en el ejército. Y también sé que no están muy contentos en el ejército con su comandante supremo. También lo sé. Pero ni van a hacer un golpe de estado, ni se le van a levantar, ni nada. No va a ocurrir. ¿Por qué? Porque los elementos castrenses son leales entre los leales. Y así no estén de acuerdo con su comandante supremo. La máxima es obedecer. Que el máximo líder les dice, hagan un aeropuerto como dé lugar, lo van a hacer. Eh, hoy, por ejemplo, en, en, en Twitter me encontré a varios periodistas, y lo entre entrecomillo, asombrados de lo que ha hecho el ejército en Santa Lucía. A ver, señores, su asombro lo único que demuestra es que desconocen al ejército. El ejército es capaz de hacer lo que es. ustedes ni se imaginan. Yo he visto al ejército y a la Marina Armada de México hacer completamente un puerto para que llegue el, el Cuauhtémoc en una madrugada. O sea, cuando me dicen, ¡ay, es que es sorprendente lo que ha he hecho el ejército en Santa Lucía! Y, y, y veo a estos comprados, digo, ¡ay, qué poco conocen al ejército! El ejército puede hacer eso y más. El ejército. Hace eso y más. Jamás van a decir un no. Son leales entre los leales. Nuestra institución castrense es motivo de gran orgullo. La única parte en la que muchos no estamos de acuerdo es que se abuse de su honorabilidad y su credibilidad. De que alguien de, ma de manera gratuita les esté comprando credibilidad. Si el comandante supremo les dicen hágase un aeropuerto, lo van a hacer. Con lo que tengan, pero lo van a hacer, lo van a hacer perfecto. Entonces yo, yo no veo el por qué tanto asombro de algunos que son llevados al aeropuerto para que lo vean. Ese aeropuerto se va a quedar como lo que es una base militar grandota, pero será una base militar. No va a haber la luz como un aeropuerto internacional porque mientras Mitre y Oasi no les den autorización, ahí no va a aterrizar ninguna aerolínea internacional, ninguna, por muy grandota que esté. Y me da una enorme pena ver cómo se quedan algunos colegas, inclusive amigos, que dicen, ¡ay, qué maravilla! Que no fueron ustedes a, a Texcoco. Nunca los llevaron. Eso era una obra impresionante. Esa era una obra impresionante. Entonces, ¿para qué, para qué se asombran? El ejército puede hacer eso y más. Son un país dentro de un país, una institución dentro de una institución. Y yo confío profundamente en ellos, que estoy seguro que cuando venga un presidente les diga ya no vas a repartir medicina, ya no te vas a encargar de construir aeropuertos, ya no te vas a encargar de ser policía, ya no te vas a encargar de eso, se los van a agradecer. No tengo la menor duda. Entonces no se asombren, ¿eh? ni, ni, ni se apantallen, porque el ejército puede hacer eso y mucho, mucho más. En otras noticias, hablemos de COVID-19 y el Omicron. ¿Cómo hay información contraria sobre Omicron? Primero nos dijeron que era muy peligroso, que tenía mucha virulencia, que se transmitía con una gran velocidad. Hoy parece que Omicron parece, parece que no es tan grave como Delta, aunque su velocidad de contagio es mucho más rápida que la de Delta. Para evitar que Omicron se extienda a partir del próximo lunes, los habitantes del Reino Unido deberán utilizar el cubrebocas de manera obligatoria y en lugares públicos, en interiores y exteriores. Deberán presentar comprobante de vacunación al asistir eh, espectáculos masivos y trabajar desde casa. Todo aquel que pueda hacerlo, informó Boris Johnson, primer ministro británico. Tome usted en cuenta estas recomendaciones que está haciendo el Reino Unido. Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, dijo que Omicron, es decir, la variante de coronavirus que apareció hace menos de un mes en todo el mundo, se expande de manera mucho más rápida que la variante Delta y que a pesar de confirmarse 586 casos en el Reino Unido, seguramente la cifra real es mucho más alta. Yo nada más le quiero hacer a usted una pregunta. Ya aquí en México se frenó la información de Omicron. Ayer nos dijeron, ya no hay más casos. ¿Usted cree que se quedó en un solo caso? Cuando hay dos docenas en Canadá, cuando hay varias decenas en los Estados Unidos, cuando hay varios centenares ya en Brasil. ¿Usted cree que en México nada más hay un caso de Omicron? Ay, por Dios. Por lo pronto ya Boris Johnson ha informado sobre 586 casos en el Reino Unido y dice que la cifra real seguramente es mucho, mucho más alta. Por lo pronto ve usted a los países del primer mundo cómo se están blindando en torno a ellos para evitar que Omicron les genere algún gran dolor de cabeza. En otros asuntos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación retiró el registro definitivo a los partidos políticos Encuentro Solidario, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas. Oiga, qué bueno. El partido este de los bailarines, ¿se acuerda? Y bailaban retefeo. Bailaban mal y les poníamos y, y pensaban que bailando iban a votar por ellos. ¿De verdad, señores de redes sociales progresistas? No comprobaron que la ciudadanía les otorgó el voto por otras razones que no sea la oferta política que no fue atractiva. Misael Zavala nos tiene esta buena noticia de estos partidos de morralla que finalmente se fueron.
5: Adelante, Misael. Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido. Jesús Martín, buena tarde, buena tarde al auditorio, como bien lo comentas, por mayoría de votos, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues les dio la estocada final a Fuerza por México, redes sociales progresistas y al partido encuentro solidario, al confirmar pues que la eliminan los registros como partidos políticos nacionales porque ninguno de los tres alcanzó el 3% de la votación en las elecciones del 6 de junio, con seis dos votos a favor y uno en contra. Los magistrados confirmaron que no hay argumentos suficientes por parte de los partidos políticos para acreditar que hubo situaciones extraordinarias que afectaron a esos tres institutos políticos para no conseguir el 3% de la votación. Es decir, tenían que eh, pues obtener 1.413.000 votos Jesús Martín de la elección federal del pasado 6 de junio. Ninguno de ellos... Eh, ...lo obtuvo los magistrados Felipe Fuentes Barrera... ...Mónica Soto, Reyes Rodríguez... Janino Talora, Felipe de la Mata... ...y José Luis Vargas... ...votaron en contra del proyecto... ...que devolvía el registro a Fuerza por México... ...y también pues, a favor de los proyectos... ...que confirman la pérdida de registro... ...como partidos políticos nacionales... ...tanto a redes sociales progresistas como Encuentro Social... ...únicamente el magistrado Indalfer Infante... ...se quedó solo... ...y fue quien votó por regresar el registro... ...a estos tres partidos políticos... Precisamente este magistrado Infante presentó su proyecto en el que proponía que Fuerza por México mantenga su registro como partido político debido a que hubo una acción extraordinaria con la pandemia por COVID-19, lo cual, según el magistrado, afectó la dinámica del partido y pues no pudo conseguir este 3% supuestamente por esta situación de COVID-19. Sin embargo, el proyecto de Indalfer pues no tuvo eco entre los demás magistrados que hicieron mayoría para rechazar la propuesta y confirmaron la pérdida del registro de fuerza por México, liderado por Pedro Aces Barba, la misma suerte ocurrió de redes sociales progresistas ligado a la lideresa sindical el Baster Gordillo y partido encuentro solidario dirigido por Hugo Eric Flores, exfuncionario del gobierno de la cuarta transformación, la magistrada Yanino Talora Malasis se encargó del proyecto sobre el PES, en el que argumentó que fueron inválidos cada uno de los puntos expuestos por la defensa, y bueno, esta suerte tuvo. Eh, cabe resaltar, Jesús Martín, que el Partido de Encuentro Social se quedó a ciento de obtener ese, estos 3% de la votación. Eh, Redes Sociales Progresista pues se quedó con 1.8% de la votación, muy lejos para alcanzar este 3% y Fuerza por México alcanzó el 2.5% de la votación, se quedó a 0.5% de sufragios para obtener o para mantener este registro nacional. Así es como resuelve ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esta situación y en definitiva les quita el registro a estos tres partidos políticos. Jesús Martín, hasta aquí el reporte. Muchas gracias por la información.
1: Gracias Jesús Martín, buena tarde. Muy bien, bueno, pues cuando son en este momento las seis de la tarde, con 39 minutos, bueno, pues este es el, el, el asunto que prevalece en, en el tema que ya le hemos informado con Misael Habana sobre la salida de los, estos partidos políticos de Misael Zavala. ¿Qué dije? Ah, es que sabes que hace muchos años yo tenía un corresponsal que se llama Misael Habana de los Santos, entonces me acordé de él. Finalmente. Bueno, Misael Zavala nos ha dado a conocer ya finalmente la desaparición de estos partidos políticos. Qué bueno, ¿eh? Y esperemos que ya esa morrayita finalmente no vuelva a aparecer. Bien, co continuando con otra información aquí en el Heraldo Radio, yo quiero invitarle para que me siga escribiendo a través de mi cuenta de Twitter, MX arroba jesús martín mx y también a través de youtube en el canal jesús martín mx envíenme su comentario su punto de vista aquí en el heraldo radio quiero informarle aquí que el, el inegi el instituto nacional de estadística y geografía en unos instantes le voy a tener esta información que se ha generado el día de hoy bueno pues el inegi ha dado a conocer algunos datos sobre inflación sí entonces, bueno, pues eh, en unos instantes, eh, sí, exactamente. La próxima semana termina en México la entrega de 77.4 millones de vacunas en nuestro país. También le voy a informar sobre las vacunas. Julio Ordaz, gerente de la farmacéutica AstraZeneca, informó que el laboratorio completará la próxima semana la entrega de 77.4 millones de vacunas contra coronavirus contratadas por México. Dijo que al día de hoy el país ha recibido 71 millones de dosis. En el último mes se han entregado 15 millones. En conferencia, Alberto Jejevich gerente médico de la farmacéutica señaló que el laboratorio ya inició el desarrollo de una nueva versión del biológico para contrarrestar la, la variante de Omicron. Mientras tanto, las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron que el análisis inicial del laboratorio indica que la tercera dosis de su vacuna contra COVID-19 neutraliza la nueva variante del coronavirus Omicron. Eso es lo que dice Pfizer. En un comunicado señalaron que el refuerzo de la versión actual de la vacuna incrementa en 25 veces los anticuerpos, proporcionando un nivel semejante de protección con que tras dos dosis administradas contra el virus original y otras variantes. Lo que ha dicho Pfizer es que con dos vacunas de Pfizer el cuerpo pues más o menos está protegido contra Omicron, pero que con una tercera se refuerce en 25 veces el sistema inmunológico. Yo cuando leí el informe dije. ¿En serio? ¿No será que quieren vender más vacunas? Digo, ya sabes que soy yo te mal pensado, ¿no? Muy, muy mal pensado. El caso es que, bueno, finalmente ahí está la indicación. Mañana voy a buscar en el Heraldo Televisión, el Heraldo Radio, a algunos especialistas para que nos hablen sobre la tercera vacunación con Pfizer. Pero estamos hablando de una tecnología de, de ARN mensajero. No, no estamos hablando de combinación de vacunas. Pfizer habla que una tercera vacuna de su propia tecnología estaría incrementando en 25 veces el refuerzo del sistema inmunológico. Son las 6 de la tarde con 43 minutos hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica Yulen Rementería, coordinador de los senadores del partido Acción Nacional. Y bueno, pues hemos, lo hemos invitado para que nos hable sobre este acuerdo, que en realidad es un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación para considerar las obras del gobierno de Andrés Manuel López Obrador como asuntos de seguridad nacional. Estimado senador Yulen Rementería, bienvenido, gusto en saludarlo. Muy buenas noches. Hola Jesús Martín, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte a ti y a toda la auditoría. Ayer la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva, dijo que no es interés del Senado presentar ninguna acción de inconstitucionalidad. ¿Por, por, por qué desechó de entrada toda la posición de la oposición en el Senado de la República? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí, senador? Pues mira, a mí me parece que lamentablemente actúa más como
2: un senador o senadora, en este caso, de de un partido de Morena y que atiende a lo que el presidente indica más que lo que debiera ser que es a la representación que tiene, que es la presidencia de la mesa en el Senado de la República. La, la propuesta que se hizo fue, eh, digamos que avalada por 53 senadores, no es un número menor, Jesús Martín, y por supuesto que es de interés del Senado y por supuesto que violenta al Senado porque... Lo que se propone, y lo con lo que con lo tendieron a argumentar esas a través del artículo 89 de la Constitución, de la facultad reglamentaria que tiene el Presidente de la República. Pero es una facultad reglamentaria, como bien lo dice ahí, para poder, digamos, que las leyes, es darles orden y darles causa para su mejor ejecución, no para que vaya por arriba de lo que establece la legislación en las distintas materias, porque aquí, lo que se estableció ahí es la posibilidad simplemente de eliminar todos los requisitos que están en las leyes. Muchos años nos costó en este país avanzar hacia mejores estadios de transparencia, de legalidad, como para que con un simple escrito publicado en el Diario Ofic Oficial de la Federación, pues simplemente todas estas pues se pasen por alto y se pueda, en nombre de la Seguridad Nacional, se pueda realizar cualquier obra, aunque no cumpla con los requisitos puestos, sean ambientales, o sean simplemente jurídicos de algún ciudadano, de alguna empresa, en fin, eh, me parece que es algo en lo que por supuesto el Senado se tendría que manifestar y digamos que el instrumento ideal sería la interposición de una controversia constitucional, que lamentablemente en este caso solo lo firma y la representación la tiene la presidencia de la mesa, en este caso Olga Sánchez Cordero, que se niega a firmarlo. Yo creo que ella debía dejar de lado su interés particular del partido o, o del de mandato que tiene hacia el presidente de la república y que asumiera tal cual la responsabilidad que tiene como presidenta de la mesa directiva del Senado de la república y con ello firmar, es muy lamentable que vaya a prosperar esta situación claro, nosotros vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad entre todos pues los senadores de oposición que necesitamos nada más una tercera parte de ellos para poderla presentar vamos a argumentar que sí es de afectación general, no lo que ella dice y yo sí. espero que con esta argumentación que ya se está desarrollando podamos tener la oportunidad de que pueda darse la entrada a esta acción y que al final pues no prospere esta aberración que está proponiendo el presidente a través de este acuerdo publicado en el diario Sí,
1: por, por supuesto, aquí el asunto es el, el antecedente que deja esto digo, si bien le hemos reconocido a la senadora Sánchez Cordero en algunos momentos alguna posición de congruencia a mí me sorprende mucho que hable por todo el Senado de la República sin tomar en cuenta lo que ha opinado la oposición ahora, como es seguro que ustedes como oposición van a obtener la tercera parte del Senado de, de la República eh, ¿Cuál va a ser la posición de la otra parte del Senado si ustedes obtienen precisamente la entrada de esta acción de inconstitucionalidad? Porque habrá seguramente quien no lo tome en cuenta, lo deseche, lo vea menos, que, que diga que no sea vinculante, en fin. ¿Ahí cómo le van a hacer, senador Yulen Rementería? Bueno, es que la acción de inconstitucionalidad se tiene que presentar ante la Corte. Sí. Ya no
2: son los senadores los que tendrán que pronunciarse sobre ello, Lo que tendremos que es argumentar bien pues precisamente todo esto que te mencioné, que sí es de interés general, que sí hay una afectación pues en todo el país o una posible afectación a todo el país a intereses de personas, de ciudadanos, no de senadores, de diputados, ni de la oposición, claro que no. Es una afectación o una posible, a decirlo de manera correcta, una posible afectación a intereses de cualquier ciudadano en este país. Entonces, imagínate tú, por ejemplo, que, que alguien que tenga su previo en donde se planea pasar el nuevo tren que irá al aeropuerto Santa Lucía. Y que simplemente por, en, con base en este decreto, pues no le pidan simplemente permiso, pasen por arriba, afectando sus intereses, los personales, lo del que tenga hasta un pequeño propietario. Y entonces pues ya no tiene manera ni de ampararse, porque entonces con base en este decreto... Pueden atropellarte, pues eso no puede ser, no puede prosperar algo así. Claro que es importante que se, se pues presente esta controversia y que se eche abajo ese acuerdo que lastima la transparencia, lastima los derechos de las personas a, a, a su libre propiedad. En fin, el poder simplemente obligar a la autoridad que cumpla con las reglamentaciones que están dentro de las disposiciones de ley. Entonces, yo creo que debiera de prosperar la acción de posibilidad, la procuraremos fundamentar bien, pero nada, tienen ahí ya que opinar, porque es un instrumento que va directo a la Corte, los, los,
1: los ciudadanos senadores o senadoras, de, de Morena y de otros partidos. Bien, correcto. Bueno, pues este no nos queda entonces más que esperar estas acciones de inconstitucionalidad. ¿Tiene posibilidad de prosperar, senador Yulen?
2: Yo creo que sí, porque insisto, si sí es de afectación general sí. esto, o una posible afectación general, porque no, es, es tan amplio el acuerdo, Jesús Martín, que puede tratarse incluso de una pequeña carretera. Por ejemplo, en mi estado, en Veracruz, entre dos comunidades de un municipio, simplemente invocando el acuerdo, pueden no darte datos del costo, ni de quién la hace, ni de cuándo acaban o cuándo empiezan, ni nada, cero información, total opacidad. Y eso, pues, por supuesto que no puede ser bueno para el país. Entonces, sí. yo considero que esta afectación que se puede llegar a alcanzar de forma general a todo el país, en todas las obras que realiza el gobierno, pues tiene que valorarse de una manera
1: pues muy seria por la Corte y yo espero, sí. pero creo que sí puede prosperar. Eh, Quiero preguntarle, senador, esto, esto paralelo a toda esta discusión, el, el, el eh, documento aparece en el diario oficial de la Federación la, la semana pasada o hace dos semanas como acuerdo pero todos nos referimos como decreto. Esto ya generó una discusión de si es un decreto o es un acuerdo. Inclusive la propia senadora Olga Sánchez Cordero primero lo mencionó como decreto, borró su tuit y escribió acuerdo. ¿Nos es que estaremos es. nos estaremos perdiendo el tiempo en una discusión sin sentido, en una discusión bizantina, o si tiene un fondo en si es un acuerdo o es un decreto, senador?
0: No,
2: sí tiene, sí tiene relevancia y lo hicieron a propósito. El, al ponerlo como acuerdo, no parecería que tuviera un interés o una observancia general, que un alcance general, porque de la otra manera podría sí, ser sin duda la acción de inconstitucionalidad, la vía, es lo que nos dicen. En todo caso, si es acuerdo, pues aparentemente no habría ya esa discusión, pero bueno, claramente cuando ya lees y los alcances de este acuerdo, pues sí es, sí es de afectación o de obligación general y por supuesto que podría argumentarse la procedencia de la vía de acción de inconstitucionalidad. Sí hay diferencia, evidentemente hay diferencia, y por eso es un acuerdo publicado en el Diario Oficial. De inicio, como bien dices, se mencionó como decreto, y algunos lo hemos expresado así, pues para es una manera fácil de podernos referir al tema que estamos hablando, y todo el mundo sepa de qué estamos hablando, pero es un acuerdo publicado en el Diario Oficial, que a propósito fue denominado así, para tratar de evadir la acción de la justicia por la vía de una interposición de acción de
1: inconstitucionalidad. Pues, senador, estaremos muy atentos de ello. Ojalá y todas estas acciones fructifiquen en, en aras de la transparencia, de la información, en contra de la opacidad que va, pues, ya eh, en, en medio de toda esta intencionalidad de decretar esto como asuntos de seguridad nacional. Estaremos muy atentos de ello, senador. Muchas gracias por su tiempo. Al contrario, Martín, muchas gracias a ti y muy buenas tardes a todo el auditorio. Enorme abrazo, senador, que le vaya muy bien. Hasta pronto. Es el senador Julian Rementería, él es el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Senado de la República. Ya lo ve lo que ayer le decía. Ayer la senadora Alga Sánchez Cordero pues habló por, por a nombre de todo el Senado, pero no, todo el Senado está de acuerdo con ello. Los senadores del PAN, los senadores del PRI, los senadores del PRD se van a unir para hacer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante este acuerdo, como se publica en el diario oficial, decreto de facto en el que se determinan las obras emblemáticas como asuntos de seguridad nacional para no darle informes de nada a nadie. Lo van a presentar, necesitan la tercera parte y eso lo alcanzan perfectamente bien el Senado de la República. ¿Cuáles fueron las razones de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, para tratar de cerrar este asunto así de golpe? No lo sabemos. O bueno, podemos entenderlo, intuirlo, ¿no? Y debe ser muy, muy complejo, muy, muy difícil. Yo siempre he pensado que las personas que están cerca del presidente de la República tienen una situación muy compleja, muy difícil, muy, muy, muy difícil. El tener que decidir entre la congruencia de lo lógico, en la congruencia de la ley, en la congruencia de lo establecido en nuestra Carta Magna, y por otro lado, en los pues, que no se enoje y eche gritos, ya sabe usted quién, ¿no? Debe ser complicadísimo. Es más, yo no quisiera estar en los zapatos de ningún secretario de Estado, de nadie cercano al presidente de la República. Debe ser terrible. Puedo entender a doña Olga, a quien yo siempre le he expresado... Mis respetos, mi reconocimiento. Es una mujer importantísima en la, en la vida pública, en la vida política, ahora en la vida legislativa de nuestro país. Puedo entender las presiones a las que ha sido sometida, pero pues mire, ¿qué es lo que pasa, no? Que brinca precisamente la otra parte de la sociedad mexicana que sí existe para decir, vamos a trabajar para determinar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación defina si esto es constitucional o no. Vamos a ir a los mensajes, vamos a ir a los anuncios. Yo le invito para que me dé su opinión a través del Heraldo Radio. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús en Twitter, en YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Tengo un chat en vivo para que usted me dé sus comentarios, sus opiniones. Voy a los anuncios, regreso. Con un resumen de noticias, actualización de números de COVID, nuestros compañeros reporteros urbanos en toda la República Mexicana, más noticias, más entrevistas, corresponsales, enviados especiales, mucho más, aquí en El Heraldo Radio.
0: Escuchas a... Este diciembre, no solo prendas las luces de tu árbol, sino también las de tu corazón. Ilumina tu vida y dale un sentido de amor y gratitud a esta Navidad. El Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar, le informo en este resumen de noticias que Julian Rementería, quien es el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Senado de la República, declaró en entrevista con el Heraldo Radio que con el decretazo se derriban años de trabajo que fueron necesarios para avanzar en materia de transparencia para que con esta decisión del Ejecutivo de nombrar las obras del gobierno federal como asuntos de seguridad nacional, se pasen por alto todos los requisitos, se puedan realizar las obras sin importar nada y además se niegue la información de estas. Esto fue lo que comentó Juren Rementería.
2: Porque lo que se estableció ahí es la posibilidad... Simplemente de eliminar todos los requisitos que están en las leyes. Muchos años nos costó en este país avanzar hacia mejores estadios de transparencia, de legalidad, como para que con un simple escrito publicado en el Diario Ofic Oficial de la Federación, pues simplemente todas estas pues se pasen por alto. Y se pueda, en nombre de la Seguridad Nacional, se pueda realizar cualquier obra, aunque no cumpla con los requisitos, puestos, sean ambientales, o sean simplemente en jurídicos de algún ciudadano, de alguna empresa. En fin, eh, me parece que es algo en lo que, por supuesto, el Senado se tendría que manifestar.
1: Esto fue lo que nos comentó Julen Rementería, quien es el coordinador de los panistas en el Senado de la República. En más de este resumen de noticias, la Subsecretaría de Turismo del Estado de México informó que a partir del 15 de diciembre las áreas turísticas del Nevado de Toluca Áreas turísticas del Nevado de Toluca serán reabiertas para la temporada vacacional y se podrán visitar estas zonas hasta el 15 de enero de 2022. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el acuerdo para regularizar automóviles chocolate, los automóviles viejos, contaminantes, ilegales, seguramente algunos hasta calientes, los autos chocolate de procedencia extranjera, se extenderá a Nayarit luego de aceptar este proceso para entidades fronterizas y en Michoacán Teófido Benítez, abogado de Christopher N menor presuntamente abusado por el exdiputado de Morena, Saúl Huerta confirmó que su cliente fue ingresado al hospital por una crisis nerviosa esto luego de que este miércoles estaba preparada una audiencia de declaración anticipada en el reclusor Oriente donde la víctima de violación daría a conocer detalles de lo ocurrido el pasado 21 de abril informó que la F la FDA autorizó el tratamiento de anticuerpos de la farmacéutica de AstraZeneca para prevenir el COVID-19 en personas que no pueden ser vacunados. Este tratamiento consiste en reforzar el sistema inmunológico para impulsar una respuesta inmunitaria del cuerpo. La FDA agregó que estos anticuerpos solo se pueden administrar a personas que no estén infectadas de COVID-19. Le informo en este resumen de noticias que Tedros Adanón Gravillesus, director de la Organización Mundial de la Salud, reveló que los datos preliminares se pueden inferir que la mutación Omicron de COVID-19 puede tener mayor facilidad para transmitirse que Delta o cepas anteriores, pero que causaría casos más leves esta nueva mutación pero pidió paciencia para tener información exacta que logre una conclusión definitiva dijo el líder de la Organización Mundial de la Salud. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, la Casa Blanca informó que el presidente llamará a miembros de la OTAN de Europa y del este, de Europa del este mañana jueves para hablar sobre su videoconferencia con su homólogo ruso, Vladimir Putin, así como los temores de una guerra en torno a Ucrania. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Las horas con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias por sus comentarios, sus opiniones. Vamos a ir con nuestros compañeros reporteros en unos instantes más. Nuestros compañeros reporteros, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes,
2: ya se retiraron prácticamente todos los manifestantes que se encontraban en la zona del monumento a la revolución, por tanto, se restablece paulatinamente la circulación en las inmediaciones de Plaza de la República al cruce con Ponciano Arriaga, en donde tenemos asentamientos, es en la calzada México-Tenochtitlán, en ambos sentidos de la circulación, esto entre la avenida Paseo de la Reforma y hasta la zona del circuito interior. Por último, tenemos dificultades en la avenida de los Insurgentes desde Antonio Caso hasta el eje 1 norte, la zona de Buena Vista con un terrible embotellamiento al cruce con
1: la calzada México-Tenochtitlan mucha precaución si usted circula en esta zona, por lo pronto el reporte Muchas gracias por esta información Continuamos el pendiente, buenas noches. Gracias, que te vaya muy bien nuestro compañero Alan Rodríguez, saluda a Javier Ruiz Javier, ¿en dónde te ubicamos? Adelante
3: Javier Nos encontramos justamente en el Ángel de la Independencia, Jesús Martín donde tenemos cortes a la circulación justamente desde Florencia y en dirección a la avenida de los insurgentes. En este punto se encuentran, pues, eh, comunidades indígenas que están exigiendo que les permitan eh, vender, y es por ello que tenemos un verdadero caos. Muchas personas que venían, pues, incluso en la metrobús tuvieron que descender justamente en la estación del metro de Ana Cazadora, y justamente, pues, ya en estos momentos muchos de ellos se encuentran caminando hacia la zona de los insurgentes, debido a que carriles centrales, en ambos sentidos, se encuentran totalmente cerrados a la circulación. Los laterales abiertos, pero el avance es bastante complicado. De la misma manera, en el eje central Lázaro Cárdenas, el avance es lento, muchas personas que están saliendo del Palacio de Minería, a que presenciaron justamente el tercer informe de la jefa de gobierno Claudia Schemann, están saliendo
1: esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Cuando son las siete con ocho, siete con ocho en el centro de la República Mexicana. Quiero decirle a nuestros amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana, en todo el país, que uno de los azotes más graves en el centro de la República Mexicana, es decir, Ciudad de México, Estado de México, es el crimen organizado que asalta el transporte. Inclusive, si usted nos visita de otra parte de la República Mexicana, estoy seguro que si se traslada en microbuses, sobre todo en combis, ha sido víctima de asaltos en el transporte público. Hoy inició un gran operativo, ayer se lo dábamos a conocer, hoy ya prácticamente en forma, un operativo entre el Estado de México, municipios conurbados y la Ciudad de México para inhibir, desincentivar el asalto a usuarios de transporte público, de, de transporte de pasajeros concesionados, es decir, combis, microbuses, otro tipo de autobuses y demás. Yo quiero invitar a nuestros amigos que nos están escuchando en este momento en los micros, en las combis, porque nos escuchan muchas personas a través del transporte público. Que me llamen por teléfono, no, perdón, que me escriban a través de Twitter. Me fui al pasado, ¿no? Ya, ya tengo línea telefónica. No, que me escriban a través de mi plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX y me digan cómo están viendo este operativo, cómo consideran que sea más efectivo. ¿Subiendo elementos encubiertos a cada una de las unidades? ¿Manteniendo los puntos de verificación o de vigilancia de manera aleatoria en los CETRAMs que ha informado tanto el gobierno de la Ciudad de México como el Estado de México? ¿Consideran suficiente o insuficiente este programa para evitar ser asaltados y en algunas ocasiones ser hasta asesinados? Ya sabe que algunos ladrones locos Metidos con sus drogas, pues no se tientan el corazón para detonar su arma de fuego ¿sí? dentro del transporte público. Entonces, yo sí quiero pedir a nuestros amigos que están en el transporte público un saludo a todos los que nos escuchan en taxis regulares, en taxis de aplicación, en transporte público del gobierno de la ciudad, del Estado de México, concesionado, donde usted nos escuche un saludo desde aquí, que vayan con bien a su casa ahora que van saliendo del trabajo. Yo siempre deseo que no les pase nada en el camino. Y pedirle precisamente a nuestros amigos choferes, eh, operadores de este transporte que me escriban a través de YouTube, Jesús Martín MX, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y me compartan su observación si es suficiente o insuficiente el programa anunciado entre el gobierno de la Ciudad de México y Estado de México. Son las siete con diez, siete con diez horas del centro de la República Mexicana. Vamos con Charbel Lución que es nuestra corresponsal en Michoacán. Con drones, explosivos y armas, un grupo criminal ataca a pobladores de Chinicuila, en Michoacán, con drones. ¿Tanta tecnología tiene ya el crimen organizado? Charber, Lucio, adelante. Muy buenas noches.
6: Así es, Jesús Martín. Por aire y tierra, miembros de, de un grupo de la delincuencia organizada atacaron a estos pobladores y sus viviendas en la localidad de Villa Victoria, que es cabecera municipal de Chinicuila, en Michoacán. Eh, los habitantes dijeron que durante la noche del martes empezaron los ataques que incrementaron durante la madrugada del miércoles. Ellos fueron blancos de diversas agresiones que eh, quedaron registradas en cámaras de seguridad de diversos establecimientos. En estos videos se observa a decenas de hombres movilizarse a pie dentro de Villa Victoria, al mismo tiempo que eh, lanzaban disparos contra algunos inmuebles. En otros de los clips se, se observa que a patadas los delincuentes lograron abrir las puertas de las casas a las que ingresaron de forma violenta y ya adentro golpearon a los habitantes. Eh, testigos aseguraron que las personas que viven en estas viviendas a las que ingresaron los criminales eh, pues no tienen relación con ningún grupo delictivo. Y bueno, luego de sembrar el pánico entre la población, los criminales se enfrentaron contra oficiales de la Guardia Nacional que acudieron para eh, pues para repeler estas agresiones hacia los lugareños. Eh, una vez que arribaron los elementos de seguridad federal, los responsables de estos atentados huyeron a pie rumbo a los cerros que se encuentran alrededor de la localidad, sin que se lograra la detención de eh, alguno de los involucrados. Y eh, por la mañana de hoy, los propietarios de algunas viviendas confirmaron también a las autoridades locales que, además de los disparos y de los ingresos violentos, hubo lanzamientos de explosivos a bordo de drones, pues durante esta erupción del grupo armado cayeron sobre sus techos artefactos que eran transportados en estos eh, dispositivos aéreos. Eh, afortunadamente por estos hechos no se reportan eh, personas fallecidas o lesionadas de gravedad, únicamente estas personas que fueron pues golpeadas por los delincuentes. Esa es la información.
1: Muchas gracias por esta información, Charbel Lucio. Seguimos pendientes. Seguimos atentos con toda la información. Tom allá en Michoacán. ¿Cuántas son las 7 con 13? Las 19 horas con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues continuando con y revisando nuevamente todo este asunto del aeropuerto, al inicio del programa, yo en lo personal le, le compartía que yo en lo personal me siento completamente sorprendido de cómo con un viajecito en helicóptero ¿sí? pueden hacer cambiar la posición de algunas personas que dan información. Usted y yo sabemos que el aeropuerto internacional, Felipe Ángeles como le llaman, pero para mí es la base militar de Santa Lucía, no tiene ninguna viabilidad no tiene aprobación ni de BASI ni de Mitre. Habrá aerolíneas mexicanas que hayan aceptado aterrizar ahí. Pero ¿de qué sirve que aterricen aerolíneas ahí para dar servicios de aeronavegación a otras ciudades? Si, por ejemplo, desde el punto donde yo me encuentro, yo, Jesús Martín Mendoza, en el sur de la Ciudad de México, si me quiero ir a ese aeropuerto en Uber, tengo que pagar $1,600 pesos. El Uber me cobra $1,600 pesos y me tardaría dos horas en llegar. Cuando desde aquí al aeropuerto de la Ciudad de México me tardo 35 minutos y el Uber me cobra no más de 200 pesos. Dígame, a ver, ¿cuál es la lógica? No hay ninguna lógica. yo, yo me encuentro con Ay, el aeropuerto maravilloso. Señores, parece que desconocen que el Ejército es capaz de eso y más. Entonces, por favor, no se sorprendan, ¿no? que no los sorprendan con espejitos. De verdad se los digo. Además... Ya lo hemos informado aquí en el Heraldo Radio, está completamente comprobado. El aeropuerto, La base militar de Santa Lucía no podrá operar de manera simultánea con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Que no le vendan esa idea porque no es verdad, no es cierto. Por más aproximaciones que estén desviando desde el sur de la Ciudad de México, ya de suyo, sumamente peligrosas, lo hemos informado también, aún así no hay posibilidad de una operación eh, eh, al mismo tiempo, tiene que cerrar Ciudad de México para que opere Santa Lucía y tiene que cerrar Santa Lucía para que opere Ciudad de México y tiene que cerrar Ciudad de México o Santa Lucía para que opere Toluca. De, de, de verdad, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y eso ya está completamente claro, completamente eh, establecido, ¿no? y además con todo lo que implican. Tengo la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, esta entrevista le va a gustar a usted. Está en la línea María Larriba, ella es primera controladora de tráfico aéreo en nuestro país, a quien yo le agradezco, María Larriba, el que se encuentre con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Bienvenida, muy buenas noches.
7: Buenas noches a sus órdenes.
1: Gracias por estar aquí con nosotros. Pues vale. sigue la idea y se siguen llevando ahí el, el gobierno a muchos periodistas para que vean el aeropuerto y algunos se quedan maravillados y suben sus fotos a Twitter y a las redes sociales. Pero a mí me queda claro que por muy grande que esté esa instalación y, por, y la obra maravillosa que puede hacer el ejército mexicano, es una obra que no verá la luz, entre tanto no sea aprobada por OASI y por Mitre. Díganos usted, ¿cuál es la realidad de esa base militar aérea que pretende ser un aeropuerto internacional? ¿Le ve usted viabilidad? ¿Funciona, no funciona? ¿Verá la luz, no verá la luz? ¿Usted qué sabe precisamente de control aéreo, María Larriba?
7: Bueno, mire, en primer lugar, hay dos aspectos. Vamos a hablar del aspecto comercial, porque eso es lo que a la gente le interesa. Mire, un aeropuerto exitoso es el más cercano. Eso está comprobado donde usted me diga del mundo. Los aeropuertos cercanos tienen mejores tarifas, son más comerciales, y hay varios países, Canadá es uno de ellos y Japón es otro, que han hecho aeropuertos lejanos para tratar de contender con la demanda, y resulta que el aeropuerto lejano se queda vacío. Y el cercano sigue con una alta demanda. Entonces, la solución a largo plazo para un aeropuerto es una buena ubicación y a corta distancia, que es el caso del ASM. Es el único que tenemos, pero está muy cerca. Y los otros, pues, están lejos, ¿no? O sea, Puebla... Ah, porque este engendro de que cuatro sistemas aeropuertuarios. Lo tuvimos hace 20 años, hombre. Ya hace 20 años se canceló por primera vez el proyecto Texcoco y sacaron lo del sistema aeroportuario metropolitano, que era Puebla, Toluca, Cuernavaca y el ICM. ¿Cuál es el resultado? El ICM se quedó con todo el mercado. Y Toluca con un mercado mínimo que obedece a unas condiciones particulares. ¿no? Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos llegar. Y todavía no hay cómo llegar. Entonces... ¿Cómo podemos hablar de un aeropuerto si los pasajeros, los empleados, los pilotos... Nadie puede llegar. Una cosa es anunciar una realidad y otra cosa es que esté operando. Entonces, mientras no haya conectividad, no hay negocio. Esa es la parte comercial. La distancia es otro factor. El mercado local es otro factor. Habría que hacer un estudio ahí. ¿Qué posibilidades tiene el mercado? Ahí en los alrededores. Bueno, esa es la parte para el pasajero. Ahora... Vamos a lo aeronáutico. Bueno, lo primero que les quiero decir es que Santa Lucía tiene 40 años que sabemos que no es un buen lugar para un aeropuerto civil. Eso ya se sabía. Hay otro factor. Era la base militar más importante del país en cuanto a adiestramiento, en cuanto al plan N 3 Tenía funciones muy específicas y muy eficientes para la fuerza aérea y el ejército. Bueno, por otro lado, aeronáuticamente hablando, ¿Tiene un libramiento de obstáculos complicado? ¿Qué significa eso? Bueno, pues que hay obstrucciones alrededor y que eso limita el tipo de aproximaciones que se pueden efectuar a ese lugar. Mire, estas son las grandes mentiras. Están declarando que las seis pistas van a tener sistemas de precisión para la aproximación y eso no es cierto. Solamente una reúne las condiciones y es para un sistema de aproximación de precisión básico. O sea, ni siquiera muy sofisticado ni nada del otro mundo. Un sistema que lleve a la aeronave a 200 pies sobre el terreno con un margen de seguridad razonable, eso es para una de las pistas solamente. Entonces, ahora, el estudio meteorológico. Tenemos ahí niebla la tercera parte del año. Eso va a cerrar el aeropuerto, porque sin, sin procedimientos de precisión y con niebla, pues se cierra el aeropuerto y se acabó. Uh -huh. Luego, la otra cuestión. La interacción con el ICM, esa, pues, no se va a dar. ¿Por qué? Porque el espacio aéreo más bajo del Valle de México está al norte del ICM. 40 años hemos manejado el tráfico aéreo desde el norte y por el norte, porque es la parte más benigna para hacer esa función. Ahora, ustedes pueden, si quieren checar esto a tomar una de las aplicaciones eh, que, que, que tenemos por Internet y checar los volúmenes de tráfico que hay. Hay horas en que está atascado el espacio aéreo y todos pasan sobre Santa Lucía, o casi todos. Me atrevo a decir que el 70% del tráfico, sea despegando o aterrizando, pasan por Santa Lucía. Entonces, cuando ustedes vean esas imágenes, se darán cuenta que, que si está lleno de aeronaves con un solo aeropuerto, pues, ¿cómo vamos a, a, a meter el mismo volumen de aviones en otro aeropuerto que está muy cerca de este. Entonces, ¿qué va a pasar? Ojalá y cumplan y los certifiquen y hagan lo mejor que puedan ahí, pero el volumen de operaciones jamás va a llegar al que tiene la ICM, pero lo más importante, jamás van a poder operar los dos a máxima capacidad. Y no lo digo yo, no es un capricho mío. Hay una empresa que se llama Mitre, que tiene 20 años que determinó que esa interacción no es posible a máxima capacidad. O sea, ellos hacen estudios muy sofisticados, tienen equipos y tienen todo, y siempre han asesorado al gobierno de México en este tipo de cuestiones. El último estudio que se hizo fue en 2018. Y Mitre le dijo al gobierno de México, no recomendamos que hagan un aeropuerto civil en Santa Lucía porque no habrá capacidad, máxima capacidad al mismo tiempo. Ahora, hay una responsabilidad de los controladores, ellos van a separar el tráfico, pero ¿qué va a pasar? Vamos a operar condicionado. Si hay mucho tráfico en el ICM, pues no dejamos despegar nadie de Santa Lucía, ¿verdad? Así Hasta es. que se acabe la bola acá. Cuando terminemos con el ICM, pues entonces abrimos Santa Lucía y le damos este el servicio de control de tráfico aéreo. Pero la seguridad... Tiene? Uh -huh, no tiene ningún sentido eso. No tiene sentido. Bueno, pero son las decisiones con las que tenemos que lidiar, ¿me explico?
1: Sí. Uh -huh. pues entonces... Yo, yo le agradezco a usted que esa, esa valentía de decirlo, porque... Hoy muchos no lo dicen y dicen, no, oh, sí, 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 sí. Y, 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 a, y algunos que han sido llevados para que vean esa obra, dicen, ay, no, qué, qué maravilla. Pero a mí la, la parte que me, me sorprende es que no haya conectividad en la zona. No hay forma de llegar.
8: O sea, tarda unos dos
1: horas y media en llegar al aeropuerto en caso de que despegara un, un avión para llevarme a Guadalajara o llevarme a Acapulco. Claro, Mejor claro. me voy por tierra, ¿no? Este... Claro.
7: Y hay otra cuestión importante, ver, la con, la conectividad. Uh -huh. Mire, este, si usted quiere volar de Asia a los Estados Unidos y luego a México, usted conecta en el mismo aeropuerto, en Los Ángeles, en Atlanta, en, en, en Denver, y, y tarda usted unas dos horas en hacer la conexión. Si usted opera dos aeropuertos a la vez y tiene que conectar en uno diferente al que llegó, necesita un día para conectar. Eso no tiene, no es práctico. Eso la gente lo haría solamente que no tenga otra opción. Entonces, a ver, vamos a, a teorizar un vuelo de Europa a Santa Lucía y que usted quiera conectar a Oaxaca y que no haya el vuelo en, en Santa Lucía, pues usted tiene que trasladarse de Santa Lucía a la ICM, echarse unas tres horas porque se tiene que volver a documentar, meter las maletas, todo. eso. O sea, le va a tocar, le va a tomar un día llegar de México a Oaxaca con una conexión así. Por eso Aeroméxico sabiamente ya dijo que independientemente de que Santa Lucía tenga los requerimientos o no los tenga, ellos no se van a meter en problemas, su esquema de negocio es la conectividad y por lo tanto ellos van a seguir operando en este aeropuerto porque aquí tienen sus conexiones. ¿Y qué les implicaría tener aviones en otro aeropuerto? Bueno, el doble de pilotos, el doble de aviones, el doble de gente en tierra. O sea, Son razones que tienen una lógica, ¿no? no entiendo.
1: Mire, tengo que ir a los anuncios, María Arriba. Después de los anuncios le quiero preguntar dos cosas. ¿Qué va a pasar con las aerolíneas internacionales? Yo no creo que ninguna aerolínea internacional se atreva a aterrizar en un aeropuerto no autorizado ni por OASI ni por MITRE y que me platique qué pasa con la aproximación sur que se abrió esta aproximación sur al aeropuerto de la Ciudad de México para darle, entre comillas, espacio a Santa Lucía. Quiero regresar con estos dos asuntos después de los anuncios. Estoy conversando con Mariela Riva, es primera controladora de tráfico aéreo en nuestro país. Estamos hablando de las no posibilidades de la base militar de Santa Lucía. Regreso con esto después de los mensajes.
0: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Ya son en este momento las 7.30, las siete y media de la noche. Estoy conversando con María Riva, quien es primera controladora de tráfico aéreo en nuestro país. Estábamos hablando de las condiciones que tendrían las aerolíneas de aterrizar en la base militar de Santa Lucía. Porque así se llama, y eso es. Uh -huh. Y bueno, pues le estaba yo preguntando, a María Larriba, ¿qué va a pasar con las aerolíneas internacionales, María Larriba? Yo no creo que alguna se atreva, pueda o quiera aterrizar en la base militar de Santa Lucía a partir del año que entra. ¿Usted qué sabe sobre
7: ello, María Larriba? Mire, lo que, lo que ocurre aquí es que el gobierno federal ha actuado con sigilo en el diseño de esto. Entonces, no hay información. Mientras no haya procedimientos, procedimientos de salida, diseño de espacio aéreo, todo esté publicado, registrado internacionalmente, las aerolíneas no van a considerar ni operar allí hasta que no tengan la información correcta. Para un negocio aeronáutico todo está escrito, pero la aerolínea requiere una serie de, informa de informaciones de tipo técnico. Para de determinar si operan allí o no La verdad es que nadie va a opinar Mientras no haya una información aeronáutica publicada Donde la aerolínea puede evaluar si le conviene o no eh, operar allí Ahora, mientras no haya certificación No van a operar ahí Ningún vuelo internacional Por eso las tres aerolíneas que inicialmente han aceptado volar ahí Serán vuelos nacionales avalados pues por la Agencia Federal de Aviación Civil, que es nuestra autoridad local. Pero si no hay certificación internacional, no puede haber vuelos internacionales. Ahora, si en el camino se hacen las instalaciones adecuadas, las certificaciones y todo lo que se requiere, pues a lo mejor algunas aerolíneas se evaluarán si se podrán ir allí. Pero hasta ahorita no hay ninguna información y por eso no hay opiniones serias.
1: A ver, Arriba, quiero, quiero pedirle el favor si se acerca el teléfono un poco mejor a su boca a para ver, poderle a ver Aquí. Ahí está usted mucho mejor. Bueno, a mí me queda a claro ver. que no habrá Aerolínea Internacional que aterrice en esa base militar. Entiendo que han querido abrirle espacio a ese espacio aéreo, eh, abriendo una aproximación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el sur... Que más que el asunto del ruido, que bueno, pues este, pues el ruido hay también, por ejemplo, en Balbuena y algunas colonias de la Venustiano Carranza. Eh, aquí el asunto es la peligrosidad de la aproximación desde el sur, más largo, más combustible, tienen que librar el Teposteco, el Ajusco, el Popocatépetl. Bueno, entiendo que tienen que hacer malabares los los pilotos para aproximarse. ¿Qué riesgos conlleva esta, esta aproximación que se ha abierto desde el sur de la Ciudad de México hacia la
7: ISM? Bueno, no es la única, ¿eh? las dos están iguales, sí. le explico, la razón escondida detrás de este rediseño sí. es liberar el espacio aéreo de Santa Lucía, eso no se logró, pero fíjese, lo primero que hicieron fue mover las llegadas hacia el oeste y ponerlas embarradas al cerro, eso aeronáuticamente no es recomendable, porque provoca turbulencia, vuelo incómodo, eh, reduce las posibilidades de desviarse, y muy mal tiempo. Una, una de las características negativas de nuestro valle es que tenemos condiciones meteorológicas adversas por lo menos cuatro meses al año, y eso lo produce la orografía. Entonces, si sí hay una recomendación internacional que dice que al diseñar llegadas o procedimientos, si puedes evitar que se acerquen a la orografía, lo hagas. Aquí no les interesó. Ellos lo que querían era liberar Santa Lucía, nada más que pasó una cosa. Cuando empiezan a ver con un volumen con un buen volumen de tráfico esa llegada, resulta que era insuficiente. Y entonces por eso buscaron un lugar por el sur para diseñar otra llegada y repartir el tráfico de llegada entre la llegada del noroeste y la llegada del sur. Pero es la misma situación, muy cerca de la orografía, muy bajo, condiciones de turbulencia, condiciones meteorológicas adversas, y lo que estamos viendo es que este rediseño no tiene la eficiencia que tenía el anterior. Y además el anterior, el tiempo de vuelo sobre la ciudad era muchísimo menor y muchísimo menos ruido. Ahora, lo que usted me dice de Valbuena, de Narvarte y todo eso, es diferente, porque en el procedimiento anterior, los aviones pasan sobre esas colonias ya en la aproximación final, ya muy desacelerados. Ahorita, las llegadas que tenemos, aparte de muy largas y de los inconvenientes que le acabo de enumerar, eh, eh, la aeronave tiene que estar haciendo ciertos ajustes a bordo y eso produce ruido, ahora hay otra duda enorme, porque mire el gobierno se niega a exhibir los estudios que se tienen que hacer previos a un diseño como este. Entonces, los vecinos han estado insistiendo que se demuestre con un mapeo de libramiento de obstáculos que los aviones están en las altitudes correctas en esos sitios. Porque, a ver, ¿cuánto ha crecido la ciudad hacia el oeste en 10 años? ¿Cuántos mm. edificios altísimos hay ahí? Entonces, no estamos seguros que eso se haya diseñado como debe de ser. Y no quieren exhibir los estudios. Y el, el ciudadano tiene derecho a conocer esa información. Y por eso se ha hecho grande el problema y por eso los, los vecinos ya hicieron una asociación donde están tratando de defenderse de esta situación del ruido y de la incomodidad, pues por todos los medios, ¿no? Por el legal, por el, el, el tratar de lograr un diálogo con las autoridades que mienten, ¿eh? No ha habido un solo diálogo. Y lo que contestan son puras majaderías, que la gente se va a acostumbrar al ruido, que ellos saben lo que hacen, que ellos dicen lo que se tiene que hacer. No es así. Un gobierno tiene necesariamente que dar cuentas a la población y sobre todo si está siendo afectada.
1: ¿no? Eh, yo a veces me pregunto si tienen que morir personas en un accidente aéreo sobre el Valle de México para entender que esto no, no es lo más conveniente, María Larriva Me estoy yendo a un extremo que nadie quiere, claro. ¿eh? pero es yo, cuando, yo cuando uh -huh. veo las, las aproximaciones entre aviones a menos de mil pies de quien va despegando y quien va aterrizando, simplemente me, 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 me quedo helado no y me han dicho, ay son mil pies de distancia, dos mil pies, oye dos mil pies, mil pies, es súper cerca del avión que va despegando por la parte de atrás del aeropuerto que da un giro prácticamente de 270 grados rumbo al poniente y el avión que va llegando por la zona sur, por ejemplo en este momento se está acercando un avión proveniente de Bogotá de Aeroméxico un Boeing 787 Ajá. y bueno Así pues es. ya llegó por Cuernavaca ya tuvo que irse al oriente para liberar el Teposteco, se está llegando a las montañas del oriente, ahorita ya está dando vuelta a la derecha para entrar por Xochimilco rumbo a Tlalpan y hacia Ciudad Universitaria ¿es necesario hacer este ceseo, estas eses. ¿qué le implica sí. a un piloto estar haciendo toda esta maniobra para llegar por el sur a la Ciudad de México? María
2: pues le,
7: pues le implica carga de trabajo y, y implica más trabajo en la carrera, pero sobre todo esto no era necesario, pues de sí. verdad mire, hay otra parte de las reglas internacionales donde se indica que si tú tienes un procedimiento exitoso para el aeropuerto que tienes, nada más lo modifiques, lo vuelvas más preciso, lo cambies de navegación convencional a satelital, pero puede ser la misma trayectoria. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. Estas llegadas están muy complicadas, tienen muchos virajes, tienen muchos fijos, tienen muchas cosas, y por eso la insistencia de los vecinos y también de la parte técnica, porque obvio ellos tienen asesoría técnica y juicios y todo, y lo que se está solicitando es, por lo pronto, regresar al rediseño anterior, que trabajó muy bien con el aeropuerto de la Ciudad de México a máxima capacidad. Además, recordemos que es el único aeropuerto que tenemos. Hay que optimizar lo que hay. Ah, porque, ya sabes, en la mayoría de tres aeropuertos, sí, para eso me gustaban, plano y en el nivel del mar pues hasta cuatro, ¿no? Uh -huh. Pero aquí no uh -huh. tenemos esas condiciones. Nada. Entonces tenemos que adaptarnos a optimizar lo que tenemos y el diseño del espacio aéreo anterior a este era mucho mejor.
1: María de Arriba, yo le quiero agradecer mucho que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Eh, yo quisiera seguir conversando con usted sobre este asunto porque no va a parar ahí. Eh, hay hay sí, sí, una orden, una insistencia, alguien lo llama terquedad o necedad. De, de hacer operar este aeropuerto en las condiciones que ya vimos que es prácticamente imposible es y, y lo que más me preocupa es que la gente involucrada se queda callado a excepción de usted, que claramente lo ha dicho en este espacio y en otros, todos los riesgos que esto implica, pero a mí me sorprende cómo pilotos, controladores pues no dicen nada, ¿no? Es, es miedo, es temor, ¿qué es eso? Marín? Mire, lo que lo que sucede
7: es esto no, no van ellos a emitir una opinión antes de tiempo tienen razón hasta que les llegue la información oficial Lo que pasa es que Lo del rediseño del espacio Y estas afectaciones que yo les estoy diciendo Solamente las ven los controlados Y una parte de los pilotos Entonces, si no hay una publicación oficial Si no hay información oficial No se puede emitir una opinión por eso la gente va a esas juntas que ellos convocan y nada más escuchan. Y a la hora que preguntan, nadie les resuelve nada. O sea, ahí están los técnicos esos franceses de esa empresa que contrataron que se llama NABLU, se les hace una o dos preguntas y no tienen la información que se les está requiriendo. Entonces, es correcta la, la, la actitud de pilotos, de aerolíneas, de todo mundo. No hay que emitir una opinión a menos que tenga uno la información. Yo lo, le estoy opinando porque yo soy más especialista de espacio aéreo y de pilotaje o de aerolínea, ¿me explico? Uh -huh, o sea, yo tengo, cool. digamos, una emparrada de conocimientos de, de cosas que ellos requieren, sí. pero sí sé lo que requiere un bueno. rediseño. Y por eso estoy emitiendo opinión. Bueno. Y además me estoy basando en los manuales que tiene la Organización Internacional de Aviación Civil, uh -huh. que siempre deben ser consultados y seguidos para diseñar estas. María
1: Larriba, agradezco mucho estos minutos, gracias por su valor, por su claridad, por su disposición a aclarar todo esto, le agradezco mucho, le envío un abrazo y le invito a una oportunidad futura, muchas gracias María. Con mucho gusto, buenas noches. Buenas noches, gracias. que le vaya muy bien. María Larriba, primera controladora de tráfico aéreo en México, chispa sacó la entrevista, y ¿eh? muchas personas me han estado comentando a través de YouTube, que les ha encantado que finalmente se hable con toda claridad de todo lo que implica abrir espacio al espacio aéreo de Santa Lucía, de la base militar de Santa Lucía y estas aproximaciones por el sur y todo lo que implica para pilotos y aviones. Son las siete con horas del centro de la República Mexicana. Vamos con otras noticias. Esto también va a hacer enojar a alguien. eh. Hoy el Instituto Nacional Electoral le ha ordenado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sí, ordenado. eh. No le pide, le solicita. Oiga, por favor. Sí. No, no, no. Es una instrucción por parte de la institución electoral de nuestro país, que no emita comentarios sobre la revocación de mandato. Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group, nos informa. Adelante, Elia.
9: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto. Así es, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de promocionar el ejercicio de revocación de mandato y apegarse a las limitaciones constitucionales que se le imponen. Lo anterior, en respuesta a la solicitud de medidas cautelares presentada por el PRD en contra del, eh, del titular del Ejecutivo por el presunto uso indebido de recursos públicos durante el evento tres años de gobierno realizado el pasado primero de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde, recordemos, el mandatario hizo menciones relacionadas con el proceso de revocación de mandato, presuntamente con el objetivo de incidir en la preferencia ciudadana. Por ello, bajo la figura de tutela preventiva, el PRD solicitó al INE hacer un llamado al Ejecutivo Federal para pegarse a las limitaciones constitucionales a las que está sujeto y dejar de promocionar el ejercicio en sus presentaciones públicas la instancia electoral determinó procedente de esta solicitud ya que desde la perspectiva y la apariencia del buen derecho el titular del Ejecutivo Federal realizó promoción indebida del proceso de revocación de mandato que recordemos eventualmente se realizará el 10 de abril de 2022. Jesús Martín con ello pues el presidente de la República eh, eh, pues deberá estas menciones que realiza en sus eventos públicos, principalmente en la conferencia matutina de todos los días. Además de esto, pues la comisión aclaró que no se trata de hechos aislados toda vez que no es la primera vez que el presidente emite expresiones relacionadas con el proceso, con esta consulta de revocación de mandato. El pasado 8 de, novie de noviembre, Jesús Martín, la comisión emitió ya un llamado al eh, Ejecutivo Federal y a servidores públicos en general, para que se ajustaran a su contenido a, a fin de no infringir la norma electoral y dejar de mencionar la revocación de mandato, pues llamado que incumplió tanto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como los funcionarios que participan en la conferencia mañanera. Es por esto que eh, pues el, la, la comisión ordenó, también a la consejería jurídica, a la coordinación de comunicación social y a la vocería, así como al centro de producción de programas informativos y especiales de Propié, y a cualquier otra persona servidora pública que participe dentro de cualquier formato informativo oficial que se abstenga de presentar, difundir, publicar y poner a disposición de la señal satelital según corresponde a sus funciones, pues cualquier promoción al proceso de revocación de mandato que eventualmente se realiza el próximo año. Este es el reporte que te tengo, Jesús Martín.
1: Muchas gracias, Celia, por la información. Muy buenas tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos a ver cómo reacciona mañana el presidente de la República, luego de esta orden, sí, orden, así se llama, del Instituto Nacional Electoral. Cuando son las siete con cuarenta y ¿Cómo nos trata la economía y las finanzas? Héctor Vieira nos informa.
8: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este miércoles con un avance del 0.27% al sumar 137.99 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.056.27 unidades gracias al impulso del sector de consumo básico. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas ya que el Dow Jones avanzó 35.32 puntos, que lo colocó en 35.754.75 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 14.46 puntos para elevarse a 4.701.21 unidades. En tanto, el Nasdaq ganó 100.07 puntos, con lo que llegó a 15.786.99 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.28% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 84 centavos a la compra y en 20 pesos con 96 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 20 centavos a la compra y 23 pesos con 74 centavos a la venta. La calificadora Moody's calificó de positiva la inyección de 3.500 millones de dólares anunciada por el gobierno mexicano a Pemex, aunque aclaró que a pesar de esta medida, el flujo de efectivo y la calidad crediticia de la petrolera seguirán siendo débiles durante los próximos tres años. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, reconoció que el reto del Banco de México para el próximo año será mantener un equilibrio entre el crecimiento económico y el aumento de tasas de interés, y señaló que los países emergentes estarán atentos a los movimientos de la Reserva Federal de Estados Unidos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico afirmó que la reciente reforma de pensiones en México fue la más integral entre los países del organismo, al incrementarse las contribuciones relacionadas con los ingresos, aunque advirtió que podría representar un alto costo debido a la posibilidad de incrementarse los retiros anticipados. El secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Badlalá Cabani, anunció que existe interés de al menos tres empresas de la industria aeroespacial para invertir hasta 12 mil millones de pesos durante el próximo año en la zona industrial de Vallejo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante el tercer trimestre del año, la productividad laboral registró un descenso del 2.03%, con lo que suma cinco periodos consecutivos a la baja y representa su peor caída desde el primer trimestre de 2020. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
1: Gracias Héctor Vieira por toda la información de la economía y las finanzas. Ya son las 7.47, 7.47 horas del Centro de la República Mexicana. Muchas reacciones a la entrevista con María Rima. ¿eh? Uf una gran cantidad de reacciones a la entrevista de María Riva ¡Qué valiente mujer, eh! ¡Qué valiente! Y mire que yo se lo pregunté, ¿por qué otros controladores, por qué pilotos cebadores no denuncian esto? Pues me dice que están a la espera. Yo, yo entiendo que al gremio lo, lo quiere defender, pero sí necesitamos más voces con valentía, con datos, con él eh, con, con datos en la mano, ¿no? Porque no, no se puede tampoco decir cosas sin fundamento, sino tener datos en la mano ...para poder ir sustentando... ...esta serie de advertencias de peligro... ...porque no es otra cosa... eh, ...aquí no estamos hablando de... de de, de ay,
7: ...están en contra
1: de la 4T Jesús Martín... ...como siempre... ...no, no, no es eso... ...estamos advirtiendo la posibilidad de un peligro... ...de que gente muere en un accidente de aviación... ...por la necesidad de... ...cambiar un modelo... este ...aeronáutico en el Valle de México... ...que implique un trabajo adicional... ...más gasto de combustible... Situaciones de excesivo trabajo para los pilotos. ¿Sí? Todo por un aeropuerto que no va a funcionar como dicen que va a funcionar. Pero bueno, que nadie nos diga que no se advirtió. ¿eh? Si, si, si algo pasa, mire, como Poncio Pilatos, ¿eh? yo ya le informé. Ya cumplimos con esa labor de informar y de advertir los potenciales peligros. Sí, sí sí porque luego que nos digan, no, es que los medios no informaron. No, que... Para nada. Vamos con mi compañero Mario, Mariano Rivapalacio con Bienestar H. ¿El acceso a Internet debe incluirse en las encuestas de Bienestar? A ver, coméntanos cómo es esto, mi querido Mariano. Bienvenido. Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarte, querido Jesús Martín Mendoza. Amigos del Heraldo Radio,
2: te platico. Fíjate, esta ocasión voy a compartir contigo es el resultado de un estudio repensando el bienestar social a partir de nuevas categorías, un acercamiento cualitativo que fue financiado por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de Equidad. Este Esta investigación, Jesús Martín, identifica que la familia, la espiritualidad, la calidad de la educación, la calidad médica, el desempleo, las prestaciones laborales y el envejecimiento junto con la pensión son temas emergentes para medir el bienestar. Resulta, Jesús Martín, que este estudio revela que las personas temen un escenario en el que impera el trabajo sin prestaciones, que muchas personas en edad de trabajar están contratadas sin seguridad social y sin posibilidad de una pensión, además de estar preocupados por su salud física y mental y la falta de acceso a la cultura y al internet, la falta del tiempo libre y a la inseguridad pública. Es lo que están manifestando las personas encuestadas, de Jesús. Esta investigación se realizó antes de la pandemia, pero apenas se dio a conocer. En nuestro país ya desde entonces se reportaba que el acceso a Internet genera bienestar. Sin acceso a Internet surgen otros problemas como la falta de acceso a la información, la falta de acceso a la educación y al trabajo, lo que demerita pues el bienestar social. Esto lo indicó el doctor Oscar Martínez, académico y que, y que fue el encargado de este estudio. El investigador nos dijo... Que su equipo de trabajo que llevó a cabo la encuesta llegó a esas conclusiones luego de analizar el discurso y las temáticas relevantes de cientos de entrevistas en profundidad con personas que residen en 71 municipios, Jesús, tanto marginados como no marginados, principalmente en la Ciudad de México, Tamaulipas, Estado de México y Oaxaca. Esto ha permitido constatar que el concepto de bienestar no ha alcanzado un, consen un consenso en su definición, porque abarca diversas dimensiones, la social, la subjetiva, la objetiva, y la comunitaria con sus subcategorías, y dice que en este sexenio, en el actual sexenio del, del presidente López Obrador, todo mundo habla de bienestar, pero prácticamente nadie, Jesús, te dice lo que es, lo que significa, y lo que implica. La investigación intentó recuperar el significado del bienestar a partir de las entrevistas realizadas que reflexionaron sobre educación, empleo y protección social, también en ingresos, salud, condiciones de vivienda, capital social, uso de la tecnología, el internet, cultura y el ocio. Las personas encuestadas forman parte de diferentes contextos culturales y económicos, también educativos, y prácticamente la mayoría, Jesús, concluyó que el bienestar es diverso y no tiene límites, Claros. Eso es lo que está concluyendo este estudio. Así que, Jesús Martín, este análisis forma parte de la tercera etapa de una serie de encuestas que comenzaron en el 2013 para medir el bienestar social en México, que en todos estos años ha mostrado distintos indicadores para saber qué opina la gente sobre este bienestar del que te estoy comentando y elaborar un mapeo por manzanas para observar la desigualdad de nuestro país, empezando por la Ciudad de México y después abarcar otras ciudades y otras zonas de la República Mexicana. Pues ahí lo tienes, querido Jesús Martín Mendoza, es el resultado de este análisis, de este estudio realizado previo a la pandemia, pero que refleja exactamente lo que opina la gente de lo que viene eh, persiguiendo como bienestar a partir del 2013 y lo que percibe en el actual sexenio. ¿Cómo ves, querido Jesús Martín Mendoza?
1: Viendo efectivamente que todas las mediciones de bienestar pues van evolucionando conforme evolucionan las, las sociedades, ¿no? A, aquí la cosa es que esto permea para, para la generalidad de, de las evaluaciones, porque lo que era antes no es ahora, ¿no, estimado Mariano? Ha cambiado completamente. Estamos hablando
2: de que la percepción de un bienestar para el año 2013 es completamente distinta para un sí. año 2019-2021 con pandemia, con diferentes gobiernos, con diferentes partidos políticos al frente, con una aplicación diferente de un presupuesto. Así que, pues definitivamente lo que sí podemos decir, querido Jesús Martín, ya para terminar, es que la percepción general es baja, es poco lo que se percibe en bienestar, y para muchas personas
1: incluso es nulo. Bien, Mariano, danos tus redes sociales, por favor, para que el público pueda conocer más de este trabajo de investigación que has realizado y te sigue en tus redes sociales. Gracias, amigo. Estamos en Twitter eh, con la palomita, arroba JM Rivapalacio, y en Facebook, Mariano Rivapalacio Yáñez. Directamente yo contesto todo. Me da mucho gusto que ya estés en circulación, ¿eh? Ya nada de dolor, ¿verdad, Mariano? ¿Todo bien? Absolutamente, Eso. estamos bien de salud, querido Jesús Martín Mendoza. Muchísimas gracias. Igual, gracias a ti por tu mensaje. Nuestras mejores vibras para ti siempre, querido amigo. Cuídate, un abrazo, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Mariano Riva Palacio con Bienestar H. Fíjese lo interesante, ¿eh? todavía bajo el tema de internet, cuando dependemos tanto de la conectividad a través de internet. Ya nos vamos. Qué programa tan intenso el día de hoy. Yo le invito para que mañana nos reencontremos a las dos de la tarde, a las dos por el 10 en el Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Y que tenga usted muy buenas noches. Hasta mañana.
0: Esto fue las noticias de la tarde con jesús martín mendoza heraldo radio 98.5 fm una estación de heraldo media group transmitiendo desde avenida insurgente sur 1271 torre carrachi con 100 watts de potencia radiada
9: hey it's Paige de Sorbo from giggly squad high quality fashion without the price tag say hello to quince